0: Франции. Гелия Певзнер. Нам нравился виноградник, нравилась его элегантная упорядоченность. На фоне лениво развалившейся горы нравилось то, как его цвет меняется с ярко-зеленого весной на темно-зеленый летом и желтой осенью. Нравились голубой дым, поднимающийся от костров к небу в сезон обрезки лозы, и одинокие пеньки, торчащие из голой земли зимой. А ведь кроме того, было еще и вино. Так описывает провансальские виноградники Питер Мейл, автор знаменитых книг о Провансе, его гастрономии и виноделии. В конце августа в Провансе начался сбор винограда. Это повод для того, чтобы поговорить о кухне, о земле и о вине, которые притягивают туристов больше, чем любой другой французский регион. О том, из чего складывается провансальская кухня, мы попросили рассказать мишленовского шефа Бенджамина Коломба. Ресторан, который он возглавляет, назван в его честь – «Сады Бенджамина» и расположен в замке Берн пятизвездном отеле, неподалеку от тех деревень, которые и описывал Мейл. Ресторан почти самодостаточен. Что помогает жить и готовить во вторхии, и есть ли в этом философский подход к гастрономии, был наш первый вопрос.
1: Конечно, в этой кухне есть своя линия, своя философия. И она в первую очередь связана с продуктами, которые дарят сад и огород. У нас в хозяйстве несколько огородов. Два раза по 3000 квадратных метров и еще один гектар. Недавно мы посадили серьезное количество плодовых деревьев. Мы сами производим оливковое масло. Дикую спаржу мы тоже собираем на территории хозяйства, как и различные. Дикие травы. Площадь хозяйства 530 гектаров, так что мы можем, как и в северных странах, заниматься собирательством, используя собственные угодья. Кстати, я собираюсь в Данию, чтобы посмотреть, как этот процесс устроен там. Мы практически самодостаточны. Весной и летом мы обеспечиваем себя на 60-70%. процентов. В ближайшем будущем, я надеюсь, мы сможем тоже самое сказать про осень и зиму. Мы, например, купили цитрусовые деревья. Для посадки. Поэтому философия кухни выстроена вокруг продукты. Неважно, даже овощи, это мясо или рыба. А мы, повара, должны только подготовить пьестал для этого продукта.
0: С овощами обычно легче, но возможен ли такой подход ко всем остальным продуктам, к мясу, например? Мы
1: сами производим козий сыр. Другие подобные проекты находятся пока в подготовительной стадии. Мы намереваемся завести собственные стада. В добавлении к этим 60-70 процентным я покупаю продукты у местных производителей и только у них, у фермеров, чьи угодья находятся в нескольких километрах отсюда. Фермерские хозяйства расположены на территории от нас примерно до Грасса. это периметр не превышающий 100 километров.
0: У местных фермеров шеф не просто покупает их продукцию, он приглашает их к своему столу, чтобы те смогли увидеть, как эти продукты будут выглядеть в тарелке и что из них
1: получится. Вот, например, Барик Таржман из Сент-Антонена. Мы приглашали его к нам обедать. Я хотел, чтобы он понял, насколько ремесленного, ручного подхода мы от него ждем. Это наш производитель овощей. Этот человек умеет разговаривать с овощами своего огорода, они к нему прислушиваются. К нам приходили обедать все наши фермеры, в том числе те, кто поставляет нам форель. Мы получаем рыбу, которую вводят с помощью таких современных фильтрационных систем, что эту воду можно назвать одной из самых чистых в Европе. Мясо тоже поступает только от местных фермеров, которые работают органическими или экологически рациональными способами. Мы покупаем туши животных целиком, а не только лучшие эксклюзивные части. Дальше наши гости сами выбирают, что именно они хотят попробовать. Для фермеров важно продать тушу животного целиком, а для нас это тоже способ получить отличное мясо. Еще они видят, как мы работаем и понимают, что это не хитрость и не шарлатанство, что к их продуктам относятся уважительно. Мы посещаем эти хозяйства, видим, как выращивают животных и даже знаем по именам всех детей наших фермеров. Такой подход позволяет развивать экономику региона. Для меня, это очень важно. И потребителю тоже нравится такой подход к кухне. Если нет бараньей лопатки, то он получит седло или баранину на ребрышках. И не обманываю природу и одновременно могу придерживаться собственной философии и хартии моей собственной кухни.
0: Философия, о которой рассказал Бенджамин Коломба, охватывает не только продукты, но и искусство сервировки стола. Мы имеем в
1: это рациональный и коллективный подход. Мы работаем вместе с фермерами, но не только. Такой подход касается и столовых приборов и посуды. Я могу сказать, что 80% приборов и посуды, которые вы видите на столе, тоже произведены на месте. Я этим горжусь. Конечно, мы находимся в пятизвездочном отеле, в ресторане со всеми критериями лакшери, но для меня важно сохранить контакт с землей. Например, тарелка для хлеба выполнена художником по керамике Терри Перой, который написал. В первый взгляд нет никакой отделки, как будто ее вообще не касалась рука человека. Я именно такого эффекта добивался. Другие тарелки делает небольшое ремесленное предприятие в городе Кавалер-сюр-мер. Ножи производятся в Драгиньяне. Их автор не профессионал, а любитель, добившийся высокого профессионального уровня. Я стараюсь сохранять равновесие между роскошью и ремеслом. Это именно то равновесие, которое существует и в моей кухне. Делать простое и очень сложное. Это самое пожалуй.
0: И, конечно, с этой философией сочетается вино. За последние 10 лет розовые вина и, в частности, провансальские расстались с образом легких и непримечательных напитков, которые подают к пицце в пляжном кафе. Они давно уже появляются в ресторанах высокой кухни. 2018 год считается многообещающим. Виноградники Шато-де-Берн занимают 143 гектара. Вино производится экологически рациональным способом. Переход к полностью органическому хозяйству тоже уже начат. Здешний микроклимат местные жители считают континентальным. В виноградниках вокруг замка не так жарко, как на побережье. Для вина это важно. Известковые почвы тоже удача, объясняет главный винодел хозяйства Алексис Корню. От них в вине ощущение минеральности и свежести. К вину здесь относятся как к кухне и к ательерному делу. На местных почвах вырастает стиль «неопровансальский». Тонкие вина в дизайнерских квадратных сечения и бутылках – только одно его проявление, возможно, самое заметное. Но как роскошь сочетается с ремеслом в кухне Бенджамена Коломба, так и в стиле всего хозяйства, слово «новый» нераздельно со словом «традиция». Чтобы описать это равновесие, откроем еще раз год в Провансе. Свежайший салат был заправлен вкусным соусом, а холодное розовое вино в графине приятно бодрило.